0: Raíz y razón de los jornaleros migrantes. Cuarta y última parte.
1: Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras enemigas, invisibles, silenciosas y simultáneas. Toda la invasión es subterránea, sin disparar al aire, sin tirar misiles, sin tener que matar gente usando proyectiles. La guerra la peleamos sin usar fusiles de bloque en bloque como los albañiles. Han tratado de pararnos un par de vaqueros, pero ya está construido el hormiguero. Somos muchos hermanos con muchos primos. La familia es grande porque nos reproducimos. Desplazamos al vaquero de sus oficinas porque trabajamos a tiempo completo, sin propina. No somos bienvenidos como quiera, entramos de y te castigamos cuando más te confías las hormigas te engañan atacan en equipo como las pirañas aunque sean pequeñas gracias a la unión todas juntas se convierten en camión pobre del vaquero que nos subestima cuando se duermen se le viene la colonia encima por eso los vaqueros en todas las esquinas los tenemos comiendo comida latina
0: el libro Jornaleros Migrantes Explotación Transnacional nos brinda información y reflexiones más que pertinentes por parte de su autor, Caus sobre este fenómeno que ocupa los titulares de los medios de comunicación. En espera de su reedición, a través de estos programas escuchemos, en voz de su autor, lo que viven los habitantes de su comunidad de origen y muchas otras comunidades más de la Costa Chica y la Montaña de Guerrero. Reportero de investigación, él mismo se enroló en los trabajos de las fincas en varios puntos de los Estados Unidos y también en nuestro país. La información recopilada así, de primera mano, aporta mucha luz para entender el problema. Cau Sirenio reflexiona también, en este programa, sobre las posibles claves para su solución. La música con la que lo acompañamos es del grupo Calle 13. Las hormigas
1: pueden contra cualquier gigante Entran por la trompa de cualquier elefante Los derrumban sin que la sangre Les salpique Ácido fórmico para que les pique No te confíes si la picada no te arde La quemazón de la picada la sientes
2: Más tarde pues, eh, mm, Este proceso en mi comunidad Tiene alrededor de 25 años Con este fenómeno migratorio de, Hacia los Estados Unidos eh, Como gestor por lo menos he tramitado la repatriación de alrededor de seis compañeros, seis, seis paisanos, solamente, solo de mi comunidad. Eh, además, otros compañeros de la comunidad han, han hecho gestiones para la repatriación. Hasta este momento, es, es, hasta el día de hoy, yo he contabilizado alrededor de 25 fallecidos de mi comunidad en Estados Unidos. Unos hemos fallecido en situaciones de accidente automovilístico, otro por enfermedades o de cáncer, otro porque por que se ha, ha estado involucrado en un hecho de violencia, pero el mayor número tiene que ver con accidentes automovilísticos y enfermedades. Y luego de eso, pues hemos logrado también este, eh, buscar la forma de traer a los compañeros o paisanos Enfermos, Muchos de ellos con, con enfermedades este, terminales, otros eh, que, que tienen que, que ver con accidentes, su trabajo. Ahí está el caso de que le decía, el caso de Modesto. no de Modesto no es de mí, como le pero es del municipio de San Luis Acatlán. Pero él no puede venirse a México porque uno está en una situación. Eh, porque en esa, así como se encuentra, tiene una pequeña pensión de, no recuerdo si es 300 o 400 dólares, lo que él recibe al mes por sus su, su pies. Pero si él se regresara, pues ¿quién le daría 400 dólares para mantenerse en México? Entonces es una de las situaciones, pero también dentro de esos, de esos espacios donde no hay acompañamiento donde no hay cercanía con la familia pues el, uno de los problemas que profundiza mucho es el alcoholismo, la droga eh, al regreso de muchos migrantes que son deportados a México no porque uno le, queda, le diga que ellos son o que lo vaya a criminalizar sino que algunos de ellos este, son este, transmisores de, de droga o son, que, que traen bueno de acuerdo a, a a, a la vida cotidiana que tenían ellos ellas pues llega a México pues eh, hay ese fenómeno de la drogación fuertes en las comunidades indígenas hay personas que regresan con enfermedades de transmisión sexuales pero esos son los que vienen de Estados Unidos, pero hay algo más este que duele por ejemplo, en, en los últimos años muchos de las personas de la costa de Guerrero se van a, a los Reyes Michoacán a corte de jitomate, de, no, de aguacate, de mora, zarzamora y todo ese tipo de frutos. Y ahora son los principales distribuidores de drogas en las comunidades indígenas. Esto a, este, no porque uno esté diciendo que ellos son los responsables, sino que es, es el espacio donde trabajan. Por la presión de trabajo, algunos consumen droga para poder tener, resistir a este a cargar todo ese peso que tienen que cargar o la, le, o la rapidez para cortar estos frutos ha hecho de que estas personas pues sean ahora los que regresen por ejemplo en, en las comunidades indígenas en mi comunidad justo el día de hoy están hablando de la desaparición de una jovencita en la comunidad y quién lo iba a pensar que eso iba a suceder no sucedía en lo que ahora pues hay una hay, hay un, empieza a haber un fenómeno que tiene que ver, eh, sobre todo esos fenómenos eh, migratorios en los campos agrícolas del país, que ahora regresan, en su retorno ha generado ciertos problemas, y lo digo de, de esta forma porque en, en 1994-95 se crea la policía comunitaria en Guanacacitlán, en mi pueblo, y la policía comunitaria se crea porque había un fenómeno de violencia producto de la de la pobreza extrema que había en la zona, no había forma de, de generar alimentos entonces muchos eh, ingresan al ejército, otros ingresan, se van a la sierra, y ahí se crean casi como dos polos, y regresan las comunidades, y ellos empiezan a sembrar droga, la, la cannabis y todo eso, y, y empieza una violación, una violencia entre ellos, pero ahora lo que estamos percibiendo que este fenómeno de la migración hacia los campos agrícolas ha empezado a generar problemas en las comunidades, porque ahora pues ese caso, como lo que estamos platicando, de, de desaparición de mujeres, el feminicidio, pues no lo veíamos. Pero ahora es un, un fenómeno que empieza y, y puede reproducirse en las comunidades indígenas. Ahí lo vemos, caso de San Cristóbal de las Casas Donde es un estado que tiene mayor expulsión De migrantes hacia los campos agrícolas compartir
1: los dulces de la piñata Ahora si el vaquero nos maltrata Puede ser que a las hormigas Le salga lo de Zapata En equipo se resuelve cualquier contratiempo Cuando te picamos, picamos al mismo tiempo Sobre nuestra unidad no debe haber Preguntas frente al peligro Las hormigas mueren juntas Tú quieres guerra Tú quieres guerra Tú quieres guerra
2: Eh, un día platicando con los salvadoreños en Estados Unidos, ellos decían que la, a los Maras es la contrarrevolución de Estados Unidos, para debilitar al gobierno de, este, de la revolución, el gobierno revolucionario de Salvador, y, y muchos de ellos llegaron a afirmar de que varios de estos este, jóvenes habían sido entrenados por la misma CIA, para regresarlo ya, este, eh, para re, de descontrolar el país de, este, de un gobierno revolucionario es, eso lo afirman los salvadoreños en una plática que tuvimos con ellos en justo en, en el valle de arkansas ¿no? ahí donde está el Tyson eh, qué pasa que qué es lo que sigue en méxico pues hace falta eh, recuperar el campo mexicano porque si no recuperamos el campo mexicano va a ser muy difícil eh, tener, mantener esa soberanía. Y eso lo digo porque antes de que me fuera a Estados Unidos a hacer reportajes o con los migrantes, pues subía a la Sierra de Guerrero, donde los campesinos decían, nos contaban, eh, en 1980 hasta los 90, nosotros por cada corte de café nos alcanzaba a comprar un carro, comprar un terreno en Cuernavaca, en Chilpancingo, la Ciudad de México y nuestros hijos podían estudiar en las mejores universidades. Ahora no nos alcanza ese dinero, ni siquiera para levantar el cerco, ni siquiera para limpiar el cafetal. O sea, de ese tamaño, estamos hablando de la, de la caída del campo. Eh, hace un año, eh, entrevisté un, entrevistamos un campesino, con, junto con mi hijo, entrevistamos un campesino en Puebla, y le preguntaba, oigan, no, Héctor, ¿por qué usted se fue a Estados Unidos? Él fue emigrante, se fue a Los Ángeles. Dice, el último tren pasó eh, en, en Santa Cruz, Coyotepet en diciembre de 1999. Es el último tren pasajero que pasó en esta zona. Y a partir de ahí, todo vino se pues, para abajo, el precio de maíz se, se, se desmoronó, ya tuvo una caída muy fuerte. Y llegó un momento de que teníamos te, terminábamos con deuda después de la cosecha y me fui a Estados Unidos porque tenía que pagar esta, esa deuda que había adquirido durante la este, el cultivo. Entonces ya no era rentable el campo mexicano. Ahora tenía que pagar para cosechar y luego pues no, no rendía. Entonces eso ha es, es sido uno de los principales problemas que ha tenido este país. Eh, ayer platicábamos sobre el caso de Venezuela que decían que está en un, una situación muy complicada y lo que, de acuerdo con la plática lo que pude percibir es que eh, el estado dejó de, de cultivar su, su campo, eh, hubo ese abandono del campo y en México la, la alta migración se generó con, la, con el abandono del campo ya no era rentable sembrar entonces si no somos capaces de sembrar nuestros alimentos, pero tampoco emplearnos para unas empresas transnacionales o emplearnos a los campos agrícolas, tenemos que recuperar nuestras huertas, tenemos que recuperar nuestro nuestra eh, siembra, nuestra parcela eh, recuperar eh, la, el autoconsumo, porque eso sería lo más importante para poder detener la migración, pero además eso también permitiría tener alimentos más sanos, porque todo lo que consumimos pues, son transgénicos, no sabemos ni dónde viene. entonces mi opinión está de la, la clave está en la recuperación del campo mexicano en que no sé si tenga que, que ser a través del estado mexicano que, que se, lo, se tenga que hacer o a través de organizaciones sociales de, de las propias comunidades pero tiene que haber un eje donde se pueda recuperar empiece a generar mayor eh, producción de alimentos o de lo contrario pues nos vamos a quedar sin comer es la clave si el campesino tiene su maíz, su frijol, su calabaza, su tomate y chile, no hay, no hay necesidad de estar migrando, sí, Tendrá que hacerlo, pero eso también le permitiría generar mayores condiciones para empezar a pensar cómo este, eh, aprender otro oficio. Y, y ya no tendría que estar yendo a Estados Unidos o tenga que... Ir a cortar tomate o pepino al Rancho Los Pinos o tenga que ir a Rancho Fox porque también este libro que se me pasa por completar, comentar. Hay una historia de Rancho de Vicente Fox, aquel presidente de México, y que sembró, pues, sembró, sembró grandes cantidades de brócoli, coliflor. A mí me tocó en el, estar en el corte de brócoli y la desigualdad que hay ahí, pues es inmenso, entonces la asimetría es, eh, entre el, el campo de los campos agrícolas y las pequeñas producciones de, los, de las comunidades es, es incomparable es, es, eh, es vergonzoso entonces la asimetría entonces lo que se tiene que hacer es eso, recuperar el campo mexicano veces, recuperar la siembra la, la siembra de frijol pero también empezar a, a repensar que hacer con nuestros bosques porque también otro de los fenómenos que estamos viendo es que eh, la gran parte de, de, de los bosques de los pueblos indígenas pues están quedando este, han sido talados porque, uno por para producir alimentos y otro para uso maderero entonces si sí tenemos que replantear este espacio porque si, de, si no lo hacemos pues la, la crisis va a ser mayor
1: o Hay el y el Viva Latinoamérica Unida
0: Cau Sirenio, a quien hemos escuchado en los reportajes que hoy culminan, escribe regularmente artículos en Pie de Página, Portal Virtual. Ha sido reportero de los periódicos La Jornada Guerrero y El Sur de Acapulco. También ha hecho radio, en Radio y Televisión del Estado de Guerrero y en Radio Universidad Autónoma de Guerrero, en lengua Tun Sabi, Actualmente es reportero del semanario Trinchera. En la asistencia de producción y redes sociales, Analía Herrera Govea. Raíz y Razón. Una serie a cargo de un servidor, Ricardo Montejano del Valle.